0: Hello， 大家好，我是千曼，欢迎来到千曼慢慢说。今天要来跟大家慢聊时刻一下。慢聊时刻呢，这个单元有一个共通性，那就是不打草稿就聊天，<笑>就没有任何剪辑，没有片头片尾，然后单纯上来跟大家聊聊天。那最近大家有发喽雷神跟王力宏的新闻吗？我今天不是要聊这个新闻内容，因为我知道。有很多现在在收听节目的朋友，一定比我更加的了解所有的细节。因为我本身呢，真的是一个八卦绝缘体，就很跟不上时事。我跟不上到什么地步呢？这则、个、新闻我记得是17号晚上出来的，那我当时并没有第一时间接收到，因为我正在执行我的就是社交断舍离，诶，社交社群断舍离，所以呢，我在社群上面。呃、嗯，有很克制自己，就是不要去看一些有的没有的，就基本上只拿来做工作跟一些好朋友的内容。所以我基本上就是点到那一些娱乐新闻啊，我就是告诉自己，哎，没事，不要去闲滑这样子。那久了，演算法可能就不理我了。所以坦白说，我的手机没有太多王力宏的新闻，反正我都是从朋友那里得知说，哎，渣男的情境什么什么的。然后我那时候纯粹划过去就觉得就是一个呃娱乐新闻周边的那种小八卦而已，所以我丝毫不知道这件事情原来是这么的头条等级。就是十七号晚上，雷神发出了这个震撼弹之后，大家就开始疯狂讨论。然后呢，我一个人呢，就是隔绝在这个世界之外。那因为呢，我上个礼拜真的非常的忙，所以我十八号有两场婚礼嘛，都是同一组客人。然后他是中午午宴办给长辈，晚上办给呃朋友，所以晚上是 party。然后他在晚上致辞的时候就说：“哎，昨天他忙着看王力宏的新闻，所以呢，取消了这个讲誓词的桥段。”然后我心里就想说：“哎，王力宏发。”发生了什么新闻？但是呢，在这之前，我有个更夸张的事情。<笑>我晚宴差不多都是七点左右开始嘛，然后我在五点多的时候收到了我十九号新人的讯息，他就说：“千麦，我们明天音乐里面如果有王先生的歌，请把我拉掉哦。”然后我就问他：“请问王先生是哪位歌手呢？”我觉得新人在那个手机后面一定想说：“我怎么落伍成这个样子？”<笑>然后他就跟我讲说：“哎、欸，有空可以科普一下，是王力宏。”那因为我在忙晚宴嘛，所以我晚宴又听到什么？他竟然看整夜的王力宏新闻，到底是发生了什么事情？回到家呢，大概十一点左右，我开始疯狂看王力宏的新闻，看了一个小时，然后我就没有再追了，因为我相信呢，之后一定会有一系列的懒人包，所以我决定呢，未来等事情到一个段落的时候，再去看懒人包追回来，这样子就不要花时间自己去爬文。那今天是十二月二十一号，我刚。刚主持完一场资安的论坛，资安就是资讯安全。因为现在就是疫情的关系，其实资讯安全的议题又更广泛被讨论。因为大家都使用网络工作啊，还是企业需要云端工作等等的。加上就是科技战一直是大家觉得未来会引发战争的一个很大的关键点和可能性。美国总统拜登之前我说过一句话，他说：“骇客攻击。”将是未来世界当中引爆真枪实弹的战争的关键。他没有讲那么长了，他讲得更干净利落，但是呃，意思差不多就是这样，就是黑客攻击将引爆现实生活中的战争。我相信这句话就很好理解，大家也很能想象。所以现在资讯安全真的是各国无论是国际间还是企业间都需要注意的事情。那我今天不是要来宣导这个的，<笑>我只要说呢，这个议题其实挺久了，啊，会有点我觉得严肃，然后枯燥乏味。但是呢，有一个讲师非常厉害，他是思科的讲师，他就呢在开头的时候讲了几句话之后就说：“哎，那资讯安全到底是一个怎么样的世界？大家觉得呃，骇客真的是高深莫测，总不知道他会出什么新招，然后怎么样去勒索我们的软体，还是怎么样的攻击我们的系统？那这个世界，简单来说，就像最近王力宏的世界，他就抛出了一个王力宏的歌词：多的是你不知道的事。<笑>”我就突然觉得，哎。这个讲师太厉害了，他的整个简报技巧呢，完全的抓住了实事。我觉得啊，这是非常非常用心的一个讲者，因为通常在这种论坛啊，这些。企业派出来的讲者很多都是照本宣科，然后就是哎把他熟悉的事情拿出来再讲一次，再讲一次，所以他可能固定几个月再去翻新一次最近的资讯，但不一定会融入这么实事的内容。所以我觉得，如果大家简报，还是说大家只是嗯、呃、上台要吸引人，真的有时候融入实事是非常非常好的一个招数。我在旁边听，有时候就会猜解就是这些讲者他有魅力的地方。那刚好呢，觉、哎、得这个讲师很搭上实事，然后他讲出来。果然又有效果，很多人就纷纷拿起手机去照他那一页的剪报，然后他剪报上面又有 logo， 我觉得对品牌来说是蛮有趣的一件事情，会让大家为他留下一个深刻的印象。那我今天不是要聊王力宏，我今天想要来跟大家聊汤姆克鲁斯。<笑>好啦，其实我也不是要聊汤姆克鲁斯，但是跟他有关。就是我最近呢有一个朋友，他是新认识的朋友，大概这几个月才认识的。然后他开始很密集的见面之后，他陆陆续续跟我讲了一些他的事情，我就发现哇，他的人生前半段真的过得相当的辛苦。那她是一个女生，然后呃，现在独自抚养两个孩子。那想当然就是她呃年轻的时候这段婚姻不太顺遂，但是她中间又经历过一段就是婚姻不太顺遂之后，她遇上了现在她。在一起的男朋友，然后这个男朋友呢，当时也是有婚姻状态的，所以他们等于两个有婚姻状态的人遇见了彼此，但彼此都在谈离婚，所以在那个时间点在一起了，有点还没有断得非常干净，但是又仿佛都跟对方撕破脸了的关系。但因为呢，呃，男方的当时的那个老婆不愿意放手，所以他们就开始。很积极的去算命，因为他们呃任何方式都求过了，都问过了，那就只能问神了嘛。然后呢，各种宗教的神、各种门派的神都告诉他们，这个女神不会放手，他们可能要这样子纠缠个十几年以上才会有结果。当他们心灰意冷的时候呢，他们问到了汤姆克鲁斯所信仰的宗教，不知道大家有没有听过这个宗教呢？我后来查了一下，在2018年非常的火红。就叫山达基。先跟大家说一下，为什么在二零一八年非常火红，因为也是源自于娱乐新闻的八卦事件，就是汤姆·克鲁斯当时跟。他的老婆尼克基曼离婚时，然后被说，呃，他们会离婚就是因为这个宗教的关系。然后这个宗教其实很奇妙，他在台湾算是宗教，但是我看了一下，他在有些国家被列为邪教，然后在有些国家被列为盈利组织，就是有些国家是不承认它是一门，呃，鼓励人们去信仰的宗教。那它中间当然有许多的争议，因为它的内容真的非常非常非常的丰富，所以我也没有太多的时间去把它看得很详细。那我想要跟大家说的是，这个朋友告诉我的内容，他跟我讲说呢，他在那一段时间呢就认识这个宗教。那这个宗教呢，它其实呃不是什么求神问卜，而是它有一种咨询的课程，你可以去上课。我觉得有小小的疯狂，他花了十万块去上这个咨询的课程。然后一上课之后呢，这个课程的呃老师就开导他嘛，然后帮他解决这个问题。那他帮他解决问题的方式，就是他预测到了对方在谈这件事情的时候，心理状态是处于怎么样的状态，所以你要怎么跟他去谈判会比较容易成功。我觉得有点像心理智商的概念。那我后来去看三达记》啊，他的确，呃，一开始的缘起也是基于一种心理智商的缘起，只不过他跟灵性。泡在一起，他说人们是遗忘了自己的灵性本能，所以他借有一些智商疗程去让你想起了自己原先的可能前世啊，还是个体啊等等的，就想起你那个有灵性的一面。好，嗯，先说好，三达基这个宗教我还没有认识的太深，所以今天我真的不会跟大家讲太多这个宗教的介绍跟内容。但我想回到这个故事本身后。就是呢，他说他信了之后，他觉得非常非常的有效，因为他各种宗教都告诉他他离不了，每个算命师还是塔罗牌还是呃八卦问卜等等的，都说他就是没有办法。但是当他信仰了这个宗教，付了十万块去学了这个东西，应该也不是说学去被这个师傅开导之后，他开始知道要怎么处理这件事情。然后也顺利地处理完成了，所以他说他嗯觉得那个东西是蛮有效的。那我就问他啦，所以那个东西到底是什么？他怎么教你的？他就跟我说呢，那个宗教的核心概念，他领悟到的核心概念，要再次声明，他领悟到的核心概念是宇宙的一切能量都是源自人的想法，从人的想法开始。我就说，那不就有点像吸引力法则吗？就是呃，《秘密》这本书不是告诉大家，其实人的每个想法都是有振波，都是有呃波动的，然后这些振波都是有力量的，所以你怎么想，的确会影响你怎么做，然后你怎么做又会影响着你的结果。我说，那不就是这个概念吗？他说他觉得很类似。OK， 这里要再次跟大家声明，这是我那一位朋友领悟到的。那。我会这么声明，是因为我后来看了一些山达基的文章，好像没有人讲到这一段。但由于我没有做太深入的了解，所以我真的要再次声明清楚，我怕大家误会了这样子。那。这个朋友讲完这件事情之后啊，我们就开始聊起吸引力法则这件事情。然后我就看到他手上呢有佩戴水晶，我就问他说：“诶，那你也相信水晶的能量吗？”他就说他觉得他是相信的，然后他认为其实这种东西就是心诚则林。讲到心诚则林这个议题啊，我最近呢又有另外一个朋友，他开始在呢呃深入的涉略牌卡的能量跟水晶的能量。那我对这个世界也是非常陌生的。然后他大概研究了有三四个月以上了吧。然后真的有在线上替网友，就是就真的是别人不认识的人、陌生人算过牌卡的呃内容。然后我就问他说：“你不害怕你说出去的话要对这句话负责吗？就是你其实没有任何的根据耶，你就是真的只是照你自己心中感受到的那一股能量，然后去回应他。”嗯，我觉得星座还是紫罗，它其实是有大数据在背后的算命。但是塔罗和这类型的牌卡，对我而言，它像是好朋友的建议，它其实没有大数据在背后支撑。那我不是说大数据一定就是最准，没有这回事情。但是大数据就起码好像让你有一个。依据的根本，但排卡就是好像这个人很考验你现在问到的这个人，他的感觉是什么？然后他的灵性到多高？然后他说出来的话，呃，用的这一些遣词用字又会影响你多深？他是怎么选用这一些内容的？所以我觉得，以科学的角度来看待算命这件事情，排卡这个类型的算命，对我来说是比较没有根据力的。这是我个人的想法。那呢，这个朋友他开始研究之后，我就开始跟他说：“诶、欸，我其实觉得你要小心，你说出去的话，不不不不不，我就是一个鸡婆的人这样子。”然后我心里其实也有默默的打上一些问号。但最近呢，我去给他算命了，<笑>我就是刚好到他家，我想说好，那我去体验一下。我去体验的时候。我突然好像懂他在做什么了，就是他其实是秉持着一个非常善念的意念，然后抽出这个卡，他给你的是一个很正向的安慰，很正向的建议，很正向的一个抚慰。我顿时知道为什么有人会愿意花钱去做这件事情，因为坦白说，我活到现在三十岁，我只有算过一次塔罗牌，而且还是我好像十五十六岁的时候，就那时候。长兴先去算的，之后我就再也不算塔罗牌了，因为我觉得好像，嗯，我就是一个蛮铁齿的人呐、啊，我就是算完之后我还是以照着自己的意念走，但是当我呢非常迷茫的时候，我还是偶尔偶尔偶尔大概走两三次，真的花千块去算那种完整的命盘。那回到这个朋友，我觉得我今天就是没有打草稿，就很容易那个走偏，都要提醒自己要回来要回来。回到这个朋友。我去体验了他的牌卡之后，其实他说他那不是算命，他只是呃陪你聊聊天，然后。呃，给你一些你现阶段需要的建议，你可以看看你的过去、现在、未来，你可以看看你想要问的事情。所以他其实也没有说他那个是算命，没有要指点你未来怎么做，但是他借由你抽出的牌卡来告诉你，也许你现在遇到的是什么事情，然后你呃可以怎么样去调整自己的心态。我觉得他也是比较心灵层面、比较精神层面的事情。然后呢，我就问他说：“那你排卡的内容有哪一些内容？”他说：“总共两百张，然后这些内容呢，他其实没有完全的看过，但是基本上这副牌就是一个很温暖的牌，所以抽出来他不会有那种太打击你，不像我们去抽，呃抽庙里面抽签好了，然后签有那种下下下签。”然后还是中等还是级，它没有这种等级之分，它就是可能简单的两句话，然后搭配一下脉轮的颜色，然后告诉你说，哎，你现在可能遇到的能量啊，是哪里比较缺乏，哪里要补足，还是哪里比较强，搭配那个文字去告诉你这件事情，然后去让你重新给自己一个反思的机会，给自己一个探索的机会。那我觉得这个东西啊，有点像是正向心理学，因为正向心理学其实就是。提醒你，嗯，然后训练你，任何事情都往正面出发，就跟一开始他说吸引力法则一样，就宇宙的任何能量都是源自于你的念头。就你只要一直想往好处的地方想，就是事情基本上它即使再坏，还是可以因为你这个想法而慢慢的变好。这是我觉得这所有事情通下来，我觉得哇，非常非常相近的一个理念，就是“星辰则林，你这个“则”是什么？就是嗯、啊、这个“诚”是什么？<笑>果然主持完一天就开始口齿不清。就是心诚则灵，你这个诚就是你心里想的那个东西到底是什么，然后再搭配正向心理学，就是所谓的心理力法则，或者是哎、欸、这个朋友他其实在提供给人们的那一个力量，告诉你其实你自己是拥有疗愈自己的力量，你自己是拥有相信自己让自己更好的力量，你不要放弃自己了。我觉得这三个东西串在一起。对我而言，好像最终回归到的是这一个本质。那这又让我想起啊，我前阵子有看过一个呃，世界激励大师安东尼罗宾的纪录片。然后那个纪录片呢，就记录着安东尼罗宾怎么在世界举办激励的讲座巡回，然后举办的内容是什么，然后这一些课程设计如何引领人们真的看到自己的潜能。嗯。安东尼·罗宾他不是以疗愈，他是真的让你看见你自己的潜能，所以你中间可能会释放你的恐惧，释放长长久以来就束缚你的痛苦等等。呃，坦白说，我看那一部纪录片的时候，我心里也是有一些些怀疑的。我真的觉得，哇，神奇成这个样子嘛，就那些人们，你看到他好像真的释放出呃埋藏在他心底已久的那一个黑暗的东西，还是那一个让他制约的东西，而开始。呃，疯狂的流泪而开始感到我豁然开朗了。你看到人们表情的转变，就是我觉得那纪录片它是真的带你去看他做了什么事情，然后呃人们发生了什么转变。但是呢，可能回到我前面说的，我就是一个好像没有自己去亲身体验过，我就很难相信的人。<笑>就像我这一个朋友，他在用水晶跟塔罗，然后诶、欸、不是塔罗，水晶跟牌卡，正向牌卡。然后我没有亲身去体验过，我就很容易会先为这件事情有所保留，然后先画上一个问号，让自己未来就是再去证实这件事情。那安东尼罗宾的那个课程啊，我告诉大家，我看完那个纪录片，我真的有上去查那个课程多贵，爆贵！我记得也是一堂要十万块以上的那种课程。然后它是为期五天的一个课程设计，就你五天会入住同一个饭店。然后它同时呢，在这一场可能百人的课程里面，会有多国的翻译。就安东尼罗宾他讲英文，然后就会有哎日本线的翻译，然后呃呃英英文是一样的，还是呃。哎、你以为只是多国的翻译还是中文的翻译这种？然后呢，你就会佩戴着那个翻译机，现场听他在讲什么。所以他是真人翻译，对比那种世界联合国在开会的等级，在受这堂课。所以，诶、哎，贵也是有道理的啦。加上他真的非常非常的有名气，然后有很多的成功案例。但是我觉得安东尼罗宾他的这个概念呢、啊，我目前提验不到的。我觉得他一定有那一种。可以让你更加相信自己的一些设计在里面，然后真的利用语言去激励你自己的能量在里面。但是我觉得它又是回到了最核心的本质，就是心诚则灵，跟相信你自己。你只要一直往正念的方向去想，相信你自己，这些东西它一定可以让你因为有这个想法而去改变你的做法，改变做法而去改变你未来的可能性。嗯，我如果有机会。我一定会回去看《秘密》这本书，虽然它很红，但是我从来没有彻头彻尾的看过它。但我觉得吸引力法则对我而言，我自己是相信的。那我不知道大家相不相信吸引力法则，还是相不相信就是正面思考真的有助于你嗯过上更好的生活，或是迎接更好的未来。但我是相信的，也把这一集内容跟大家分享。然后有机会如果看完《秘密》这本书，也再来跟大家分享里面更多的科学根据。因为我有看过一点点秘密的内容，它里面其实就是我前面有讲到的那一段，就是你发出的每个信念都是有那个波纹的，然后那个波纹其实是有频率的、有震动线的，而这个东西是可以对世界的万物产生一个传递出一个，我不知道它怎么用专业名词形容，但就是传递出一股能量，所以它是有有能量存在的一个物质。换言之呢，就是它是有一点科学存在里面的。那我只有看到这个科学，但我相信那本书它应该会有更多的科学佐证才可以万年长红。也只有我一定会读，读完再跟大家分享。以上就是千曼今天曼聊时刻的分享喽。然后也要跟大家说，就是我最近有开一个信箱叫 Mercy Life。M U R S A Y L I F E， 在这个信箱里面呢，可以邀请大家把你任何想要谈及的心事啊，还是想要聊的内容啊，想要在节目跟我分享的内容，都寄到这个信箱，然后我会定期去收信，有机会也会把信箱的内容匿名的方式在节目上跟大家讨论，所以欢迎大家一起来跟我聊聊天。前面慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。